0: Moin, hier ist der Finde-Dein-Mama-Konzept-Podcast. Hier bekommst du ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Du entdeckst Wege zu mehr Zeit, um deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline Habekost, deine Vereinbarkeitsmentorin. Und heute denken wir mal an Weihnachten. Ja. Du hast richtig gehört, heute geht es um Frühsta Frühstarten, Stress vermeiden, die Weihnachtsvorbereitungen im Oktober, November zu beginnen. Und... Bei mir ist ja eins der Hauptthema, finde der Mama-Konzept, Selbstmanagement und deswegen gehört Weihnachten dazu, denn Weihnachten ist eine Zeit im Jahr, wo bei den meisten Familien super viel los ist, also eigentlich schon der ganze Dezember. Ähm, oft sind die Kinder in irgendwelchen ähm, Vereinen, dann gibt es irgendwie singen, dann gibt es ähm, Nikolauslaufen und manche feiern Ende Oktober auch noch Halloween, das ist ja dann heute am Veröffentlichungstag sozusagen. Also da ist super viel los, dann finden in Schule und Kindergarten meistens irgendwelche Weihnachtsbazare statt. Man kommt gerade vom Laternenauf und dann fängt schon der Weihnachtsbazar. An, sozusagen, da soll dann jeder auch bitte was mitbringen, da wird auch meistens wenig Geld investiert, sondern in Eigenleistung, also die Eltern, die backen dann selber und stellen sich an einen Stand und nehmen dann Geld ein, da denke ich mir manchmal, bevor ich jetzt da den Waffelteig mache, mich da drei Stunden hinstelle, dann kann ich auch einfach 20 Euro spenden, dann äh, kommt am Ende das Gleiche raus, wenn jeder das macht und ich habe weniger Aufwand, aber gut, das ist wieder meine pragmatische Herangehensweise, und ähm, genau, das heißt, es ist einfach super viel los. Manche haben dann auch noch Kindergeburtstage kurz vorher oder parallel, ähm, die dann irgendwie auch noch zu bespaßen sind. Und äh, viele machen sich einfach den Mega-Aufwand mit Dekorationen, mit Geschenken. Viele Familienmanagerinnen übernehmen auch die ganze Geschenke-Orga, ja. Also die koordinieren sozusagen die Geschenke, was schenkt Oma 1 dem Kind 1, was schenkt Oma 2 dem Kind 1, was schenkt Oma eins dem Kind, zwei, was schenkt Oma zwei dem gehen zwei und so weiter, besorgen manchmal sogar die Geschenke, verpacken die und schreiben drauf, das kommt von Oma, also wo ich mir denke, Halleluja, du hast echt genug zu tun. Du musst jetzt echt nicht die Geschenke von den anderen besorgen. Ja, und ähm, deswegen ist einmal total wichtig, ähm, frühzeitig an Weihnachten zu denken, nämlich jetzt, so ungefähr zwei Monate vorher, und ähm, sich einmal zu überlegen, was ist für dich ein gutes Weihnachtsfest oder was ist für dich auch eine schöne Weihnachtszeit und äh, du kannst ja entweder Team, oh ich liebe Weihnachten und es alles so toll sein oder du kannst Team, oh, eigentlich ist Weihnachten mir auch egal sein. Äh, für beide Positionen ist einmal wichtig, sich zu überlegen was will ich denn eigentlich und wie soll mein Fest aussehen? Und wenn du in Partnerschaft lebst ähm, und mit älteren Kindern oder mit älteren Kindern, dann sollte das aus meiner Sicht auch eine Familienentscheidung sein und nicht nur deine. Und dann da vor allem mal so deine eigenen Erwartungen abklopfen, ja. Also ähm, hast du irgendwie die Mega-Erwartung, äh, so, das ist jetzt so die heilige Zeit und ich muss das den Kindern irgendwie besonders toll machen und wir müssen mindestens fünfmal Plätzchen backen und es müssen auch zehn unterschiedliche Sorten sein, Darum geht es meistens nicht. ne? Also Weihnachten, da geht es eher, also einerseits ist es ja, es ist ja ein christliches Fest. Also eigentlich geht es um kirchliche Themen, um Nächstenliebe, um Miteinandersein, ja, um Dankbarkeit. Es ist ja auch so eine Zeit des Reflektierens und Zurückkommen. Wir haben ja auch in dieser Zeit die Rauhnächte. Da kommen wir ja auch noch mal mehr zu uns. Da sind die Energien anders. Also es geht eben gerade nicht darum, durch irgendwelche Geschäfte zu rennen und irgendwelchen materiellen Kram zu kaufen und die Kinder mit Lego, Playmobil und Co. zu überschütten. Und trotzdem leben es die meisten. Und gleichzeitig kommt dann noch dazu, dass viele an Weihnachten unglaublich viel hin und her fahren, um alle möglichsten Familienmitglieder zu sehen oder ähm, sich ganz viele Leute einladen und sich dann auch den Mega Stress machen. Ich sage nicht, lade dir keine Leute ein. Nur äh, es darf halt nicht dazu führen, dass du dann drei Tage lang euren Wohnraum putzt und in den Superstress ausartest. Also da fallen viele in die Perfektionismusfalle. Hör dir die Episode hier voran, wenn du sie noch nicht gehört hast, die 335, dann weißt du, was ich meine. Also ich empfehle im so Oktober, November mit der Weihnachtsplanung anzufangen, weil du dann... Ähm, quasi frühzeitig dir überlegen kannst, mit der Familie auch zusammen, wie wollen wir es dieses Jahr machen. Bei manchen Familien ist es ja auch so, dass es feste Traditionen gibt. Wenn die euch gefallen, ist das mega gut. Wenn nicht, ist es manchmal schwieriger, die auszuhebeln. Wenn ihr jedes Jahr neu plant, ist natürlich aber auch voll anstrengend. Ne? Also wenn irgendwie immer klar ist, am 25.12. trefft ihr euch mit deiner Schwiegerfamilie und am 26.12. trefft ihr euch mit deiner Familie und am 24.12. seid ihr in deiner Kernfamilie zusammen, dann braucht ihr das halt nicht organisieren, weil das ist halt immer so. Und äh, manchmal gibt es aber Familien, wo das jedes Jahr neu geplant wird und hin und her und so. Ähm, oder diese drei Tage hintereinander, so dicht ist euch zu viel und eigentlich wollt ihr dann ein paar Tage Pause und dann finden das die anderen doof, weil dann seid ihr bei der einen Familie und nicht bei der anderen. Und ja, wir kennen das alle. <lacht> und es geht aber sozusagen darum, jetzt schon den Stress zu reduzieren und die Hektik zu reduzieren. Das heißt, ähm, es geht jetzt vor allem darum, sich zu überlegen, wann wollen wir wo sein und Aufgaben zu reduzieren, also sich wirklich zu überlegen, was sind so deine Must-Haves und was brauchst du nicht und eben hier sehr schön üben, Perfektionismus loszulassen um, und sich dann auch zu überlegen, so wie, ähm, wie wollen wir Aufgaben aufteilen und wie wollen wir das so vom Selbstmanagement her machen. ja. Also je früher du anfängst, desto entspannter wird es natürlich nach hinten raus und es macht schon total Sinn, sich ähm, jetzt schon alle To-Dos aufzuschreiben und die nach und nach abzuarbeiten. Ich empfehle da auch meine Kopffrei-Methode, die du eben auch für das Projekt Weihnachten ähm, dir aneignen kannst und ich habe sogar einen extra Weihnachtskurs, wo ich dir zeige, wie du Weihnachten agil planen kannst mit so einem agilen Board. Den Link packe ich dir mal in die Show Notes. Das ist dieses Jahr ein Selbstlernkurs, das heißt, du kannst dir den holen und direkt sofort starten. Und jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, mit dem Kurs zu starten und parallel dann direkt alles in die Umsetzung zu bringen. Dann ist jetzt auch der Moment, wo du eine finanzielle Planung machst. Also vielleicht arbeitet ihr mit Budgets, vielleicht denkt ihr mal darüber danach, mit Budgets zu arbeiten. Gerade bei mehreren Kindern macht das Sinn, irgendwie zu gucken, okay, immer x Euro pro Kind ungefähr. Und wo kommt das Geld dann auch her? Je nachdem, wie entspannt euer Konto ist oder auch nicht, kann das hier ein größeres oder ein kleineres Thema sein. Und es geht auch jetzt um Geschenkideen und Einkaufsstrategien. Also sich einmal zu überlegen, Geben wir eine Wunschliste raus, macht das Kind die Wunschliste alleine, ähm, entscheiden wir, was das Kind Geschenk kriegt. Ja, wenn die jünger sind, müsst ihr ja eh sozusagen das selber entscheiden, wenn die älter sind, kommen dann halt die Wünsche. Und ähm, auch die Menge an Geschenken, wollt ihr da irgendwie mit den Verwandten sprechen, wollt ihr ein großes gemeinschaftliches Geschenk machen. Wir haben das vor allem beim ersten Kind ganz oft gemacht, dass wir gesagt haben, äh, bitte Schenkt uns alles Geld, wir wollen ein Klettergerüst kaufen, da die Winter nicht mehr so äh, intensiv sind, <lacht> kann man auch Klettergerüste oder Farida oder andere Investitionen äh, da drauf liegen, oder wir haben uns auch immer und machen wir auch immer noch jetzt für die Jüngste ähm, wirklich gute Outdoor-Klamotten für den Waldkindergarten gewünscht. Weil wenn du mal so bei FinKit oder VD kaust, also hier äh, unbezahlte Werbung, bist du ja 100, 150 für eine Jacke los. Und wenn du dann, eigentlich brauchst du zwei Jacken und zwei Schneehosen ähm, und am besten auch zwei Paar Schuhe. Ähm, weil wenn die einen durch sind und die sozusagen trocknen müssen oder gewaschen werden müssen, dann brauchst du ja am nächsten Tag den nächsten, ja. Also da lohnt sich das schon, ähm, da äh, die Verwandten ranzuholen. Natürlich kannst du auch günstigere Klamotten kaufen. Ähm, und bei Outdoor-Klamotten ist meine Erfahrung, lohnt es sich, Qualität zu holen und die kostet auch ein bisschen Geld. Ähm, also da quasi schon mal zu überlegen und dann da auch mit den, ähm, ja, die, die dein Kind beschenken, sprechen. Grundsätzlich empfehle ich äh, Geschenkreduzierung, also wenn du deinen Eltern was schenkst, deine Eltern dir was schenken, du deinen Geschwistern was schenkst, die dir was schenken, ist halt so die Frage, müssen die Erwachsenen sich noch beschenken? Vielleicht ist es eine Idee, dass nur noch die Kinder äh, beschenkt werden und ähm, ja, dass du da einfach grundsätzlich Koordinationsaufwand auch reduzierst. Und das ist genau jetzt die Zeit, das alles jetzt zu tun. Und wenn du schon weißt, was du schenken möchtest, dann empfehle ich auch tatsächlich, das jetzt schon zu besorgen, weil, äh, wie wir alle wissen, Richtung Weihnachten äh, hat die Post immer mehr zu tun, die Geschäfte werden immer voller, also wenn du dann äh, einkaufen gehst, wird meistens super stressig, dann sind die Straßenbahn überfüllt, du kriegst keinen Parkplatz mehr, ähm, alle drängeln sich, du wartest ewig an der Kasse und so weiter. Und wenn du online bestellung machst, macht es einfach Sinn, das jetzt schon zu machen, dann hast du es im Haus und fertig ist. Und ich weiß, die sind auch ein paar in der Community, die haben mir auf Instagram ähm, vor zwei, drei Wochen geschrieben, dass sie schon komplett durch sind mit der gesamten Planung. Es waren aber, ich glaube, drei Prozent von euch. Die anderen ähm, haben irgendwie auf Anfang getippt und manche haben gesagt, hey, wie bald ist Weihnachten? <lacht> ja, ähm... Dann Thema Weihnachtsdeko. Also, da kommt es natürlich drauf an, wie du tickst. So, ne? Ich bin ja insgesamt nicht so der Dekotyp. Ich finde, das staubt irgendwie ein, da musst du das immer nach Jahreszeit hin und her und so. Und ich mag es ja von der Einrichtung her eh eher minimalistisch, geradlinig und klar. Deswegen, also wir haben ja zwei Umzugskartons mit Weihnachtsdeko und das finde ich schon total viel. In der einen Kiste ist tatsächlich nur Schmuck für den Weihnachtsbaum drin. Also Kugeln, ein Stern, ähm, da ist auch dieser Fuß drin, wo der Tannenbaum dann reinkommt. Ich bin ja übrigens für so einen ähm, immer wieder verwendbaren Holzweihnachtsbaum, ähm, der so wie so eine Spirale hat äh, als, als äh, ja wie sagt man denn, als Tannenkleid. Ich konnte äh, meine restliche Familie noch nicht überzeugen, weil für sie gehört ein grüner Tannenbaum frisch geschlagen zur Tradition dazu. Ich verstehe es irgendwie äh, und gleichzeitig bin ich halt so, okay, also wenn wir den einmal kaufen, ist finanziell voll klug, dann ist es mega nachhaltig gedacht und ähm, tut der Umwelt besser und ich äh, habe viel weniger Aufwand, weil dann habe ich den Tannenbaum immer auf dem Dachboden. Ne? Also mal gucken. Ich, ich tippe darauf, spätestens wenn die Kinder rausziehen, ähm, haben wir so ein. Ähm, ja, das ist ja dann auch kein künstlicher Weihnachtsbaum. Also ich rede jetzt nicht von einem, der dann auch so grün aussieht, sondern es ist quasi so ein Stab in der Mitte und dann geht wie so eine Holzspirale von oben nach unten und wird auch immer breiter. Und dann hat es halt diese Dreiecksform. Und dann kannst du an diesen an dieser Spirale Schmuck hängen. Ich finde es ziemlich cool, aber wie gesagt, ich arbeite noch dran, das bei uns umzusetzen. Ähm, grundsätzlich ist jetzt dann halt sozusagen die Frage, äh, wie viel Weihnachtsdeko hast du? Dürfte das mal ausgemistet werden? Oder kaufst du nochmal neue? Ich finde es blödsinn, jedes Jahr neue zu kaufen, aber das darfst du natürlich für dich entscheiden. Und ich warne vor Do-it-yourself-Projekten. <lacht> ich kenne so viele die ähm, irgendwelche Bastelprojekte starten, die dann auch schon Wochen, Monate vorher äh, was basteln, um das dann an Weihnachten zu verschenken oder selber sich hinzuhängen oder auch äh, mit dem Thermomix geile Rezepte machen. Also voll lecker, ich sehe es voll ein, ne? <lacht> aber du musst halt irgendwie auch nicht drei Kilo gebrannte Mandeln machen, um die dann äh, zu verschenken oder zehn Kilo oder 20 Stollen backen oder was auch immer. ist alles so viel Aufwand. Also bitte prüfe bei allem, was du so planst. Ähm, macht mir das Freude, und warum mache ich das? Also mache ich das, weil ich das jetzt will? Mache ich das, weil man macht das halt so? Das ist kein Argument. Machst du das, weil das wurde schon immer so gemacht und die anderen erwarten das jetzt auch und wenn du das jetzt nicht machst, werden die böse? Auch das ist kein Argument, dann darfst du nur lernen, geschickt zu kommunizieren. Ich habe ja Rhetorik und Sprecherziehung studiert und Kommunikationswissenschaft und ich habe in meinem ersten Berufsleben auch als Kommunikationstrainerin gearbeitet und deswegen ist in dem Weihnachtskurs, von dem ich eben gesprochen habe, auch ein ganzes Modul drin zum Thema, wie kommunizierst du auch mit dem Schwiegermonster, <lacht> so dass du halt deine Bedürfnisse klar formulierst und ähm, dadurch nicht automatisch in Konflikte gerätst. Also deine Bedürfnisse zu verfolgen, ist immer positiv. Das heißt nicht, dass du egoistisch bist oder so. Du guckst dir auch die Bedürfnisse von deinen Kindern an und wenn du in Partnerschaft liest von deinem Partner. Und dann geht es noch darum, dass klug zu kommunizieren. Also auch das wäre kein Argument zu sagen, ich mache das jetzt, weil dann wird es von mir erwartet. Das einzige Argument, warum du Do-It-Yourself-Projekte machst, ist, weil es dir total Spaß macht und du dir bewusst dafür Zeit nimmst und es zu keiner Hektikstress führt. Dann darfst du es machen, sonst verbiete ich es dir jetzt. <lacht> Zwinger. <lacht> Ja, und ich empfehle auch grundsätzlich einmal über Traditionen und ähm, Rituale zu sprechen. Wenn du ältere Kinder hast, dann ist das bestimmt schon passiert. Wenn du gerade im ersten Babyjahr bist mit deinem ersten Kind und es ist euer erstes gemeinsames Weihnachten, ich empfehle dir dringend, jetzt sofort, heute noch, <lacht> mit deinem Partner darüber zu sprechen, was ihm wichtig ist oder bei deiner Partnerin, was ihr wichtig ist an Weihnachten und dass du einmal für dich reflektierst, was wichtig ist, weil... Da kommen plötzlich komische Sachen hoch, <lacht> kann ich aus eigener Erfahrung sagen. so Mir war irgendwie nie wichtig, wo ich Weihnachten bin am 24.12. und wie das so abläuft. Und als wir dann so unsere ersten Weihnachten mit Kindern hatten, war für mich vollkommen klar, wir gehen am 24.12. in die Kirche zum Krippenspiel. Und mein Mann war so, ich, ich gehe ja sonst nicht in die Kirche, warum soll ich Weihnachten in die Kirche gehen, das ist ja voll heuchlerisch. Ich sage, das ist doch überhaupt nicht heuchlerisch. Es ist doch, also, es ist einfach, sich dann Krippenspiel anzugucken. Voll schön, voll die schöne Tradition, voll weihnachtlich und so. Und äh, also nö. <lacht> und es gab ein paar Weihnachten, da war, waren wir beim Krippenspiel und es ist äh, aus meiner Sicht leider nicht zum festen Ritual geworden. Und wir haben gute Alternativen gefunden. So, also, äh, dann darf man auch loslassen. Ne? Und ähm, es gab andere Elemente, die mein Mann dann loslassen durfte. Und. Genau, dann groovt man sich so ein und entwickelt auch eigene Traditionen und ähm, Rituale. Also, was will ich dir mit dieser Episode sagen? Ich möchte dir einmal sagen, es ist äh, super wichtig, dass du dir, bevor Weihnachten kommt, einmal ähm, Gedanken machst und, und gut reflektierst so, was will ich, was will ich nicht, dass du deine Bedürfnisse erkennst und dass du dann übst und lernst, für diese Bedürfnisse einzustehen und das bedeutet, gut zu kommunizieren, es bedeutet, Nein zu sagen, es bedeutet auch, mit deinem schlechten Gewissen zurechtzukommen und da hinderliche Glaubenssätze ja, aufzuarbeiten und zu transformieren und ähm, dann auch äh, organisatorisch Lösungen zu finden, also Aufgaben grundsätzlich auch dahingehend reduzieren und dann die Aufgaben, für die du dich dann bewusst entschieden hast, wo du, du sagst, ja, das ist es mir wert für Weihnachten, diese Aufgaben zu machen, äh, die dann auch schon frühzeitig einzuplanen und Dinge, die du jetzt einfach schon machen kannst, erledigen. Also auch sowas wie Essen bestellen an Weihnachten oder einen Restaurantplatz, äh, da bist du vielleicht jetzt sogar schon zu spät für, je nachdem, welcher Region du wohnst. Und ähm, das ist natürlich eine mega Erleichterung, wenn du nicht selber alles äh, ja, zu essen machen musst. Und auch Geschenke, Orga und so kannst du jetzt alles machen. Wenn du jetzt sagst, boah, Caroline, voll mein Thema, Weihnachten ist mir wichtig und das ist irgendwie immer mega der Stress, dann ähm, klick mal in den Link in den Show Notes zu meinem Kurs Entspannt Weihnachtenplan mit einem agilen Board klappt", Denn du bekommst dort ein ähm, Audiokurs, wo du lernst, wie du ganz entspannt planen kannst und auch deine eigenen Wünsche integrierst und das weihnachtliche schlechte Gewissen wirst. Und es gibt eben, wie gesagt, auch diesen Teil, ähm, ich habe es genannt Odo-fröhliche oh, Kommunikation. <lacht> also wie du kommunizierst, wie du Nein sagst und wie du dann besinnlich Einladungen ablehnen kannst. Und du lernst auch in dem Kurs, wie du ein agiles Weihnachtsboard für deinen freien Kopf anliegen kannst und mehr Momente hast aller Stille Nacht, heilige Nacht und ich gebe dir auch noch super coole Tipps für eine geile Geschenkeorgane, damit du damit so wenig wie möglich zu tun hast. Also du wirst dann alle To-Dos rechtzeitig erledigt haben, ohne dass du schon hättest im August anfangen müssen. Du bekommst Tipps, wie du deinen Perfektionismus loswirst und dir nicht unnötig Stress machst. Du kriegst dieses Board, was du für dich alleine oder mit deinem Partner zusammen benutzen kannst und du bekommst einfach eine wirkliche Erleichterung deiner ganzen Weihnachtsorga. Der Kurs besteht aus fünf Modulen, die als Audios zur Verfügung sind. Das heißt, du kannst es auch on the go hören. Und der Kurs hat letztes Jahr in einer Live-Variante stattgefunden und die Live-Calls, die es dazu gab, das waren Q&As oder Training, die bekommst du als Aufzeichnung auch dazu und mit dem Code Weihnachten 50 bekommst du aktuell 50% Rabatt insofern, klick dich schnell rein, guck es dir an und wenn du ein Ja fühlst, go for it du bekommst Happy Holidays wirklich entspannte Weihnachten eine leichte Orga und weniger Stress und mehr Zeit für dich und deine Kinder, denn dann ist Better Than Perfect auch an Heiligabend oder vielleicht sogar gerade dann. Ähm, jetzt kam schon die Frage auf, hey, ich habe ein Kopf kopffrei gemacht, ähm, brauche ich dann auch noch den Weihnachtskurs und die Antwort ist, es kommt darauf an, ich weiß, ich hasse solche Antworten selber. Es kommt darauf an, wenn du die Kopffrei-Methode zu 100% lebst und auch dir vollkommen klar ist, wie du Projekte, weil Weihnachten ist ein Projekt, ähm, über dein Board laufen lässt oder ein Extra-Board anstellst, dann brauchst du den Kurs aus dieser organisatorischen Sicht her nicht. Und wenn du sagst, du brauchst vor allem diese kommunikative Komponente, du möchtest lernen, wie du Nein sagst und du möchtest Perfektionismus reduzieren, dann lohnt sich der Kurs so oder so, auch wenn du schon die kopffreie Methode kennst. Und wenn du Mission Kopffrei mitgemacht hast, aber so ein bisschen eingeschlafen ist und du es nicht 100% umsetzt, dann ist der Kurs sogar perfekt, weil natürlich ein paar Elemente dabei sind, die du dann aus Kopffrei Englisch schon kennst und die sich dann nochmal wiederholen. Also ich hatte, Letztes Jahr eine Teilnehmerin, die hat Mission Kopf frei gemacht, hat es umgesetzt, ähm, hat ein paar Wochen danach ähm, sich organisiert. Dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Dann hat sie den Weihnachtskurs gemacht und dann ist sie voll durch die Decke damit. Und das ist eine Kundin, die hat, ich weiß gar nicht, zwei, drei Geburtstage an Weihnachten und auch noch Hochzeitstag. Äh, also alles im Dezember, nicht an Weihnachten. <lacht> ähm, und ähm, ja, hat dadurch krass ihren... Alltag erleichtert. Sie hat mir auch ein Interview zu dem Kurs gegeben, den Pack, das packe ich auch mal in die Shownotes, da weiß ich gerade die Nummer nicht. Ähm, kannst du dir anhören, wenn du Bock hast. Ich wünsche dir ähm, schöne Herbsttage, <lacht> schönes Reinkommen in den November und wenn du jetzt schon dir in deinem Kopf bewusst machst, dass in zwei Monaten Weihnachten ist, dann verspreche ich dir, dass Weihnachten dieses Jahr nicht plötzlich kommt, denn Weihnachten kommt nie plötzlich. Weihnachten ist immer um 24.12. und das ist auch dieses Jahr so. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz tollen Tag und bis zur nächsten Episode. Hol dir jetzt entspannt Weihnachtenplan mit einem agilen Board, klappt in der Selbstlernvariante und starte noch heute. Klick in den Link auf die Show Notes, melde dich an und schon kann es losgehen.